0: Dit is een podcast van de Rotterdamse Zorg. Over uitdagingen en oplossingen voor de zorgarbeidsmarkt van morgen. Elke maand verdiepen we ons in een thema dat te maken heeft met werkgeverschap in zorg en welzijn. Deze keer is dat Rotterdam als aantrekkelijke werkstad voor zorgmedewerkers. Dat er een tekort is aan zorgpersoneel is geen geheim. Ook Rotterdam kampt met tekorten op de arbeidsmarkt voor medewerkers in zorg en welzijn. De Rotterdamse Zorg werkt daarom samen met de gemeente Rotterdam aan het project Aantrekkelijke Werkstad. Het richt zich op twee elementen. Het gaat enerzijds over wonen, want ook aan woningen is er natuurlijk een groot tekort. Daarom kunnen veel zorgmedewerkers maar moeilijk in Rotterdam aan een woning komen. En dus wordt de stad ook minder aantrekkelijk om te werken want uiteindelijk woont iedereen toch graag enigszins in de buurt van zijn werk. Daarnaast gaat het over mobiliteit en bereikbaarheid. Want als je je als zorgmedewerker niet goed door de stad kan verplaatsen... of hoge kosten hebt, werk je ook liever ergens anders. In deze podcast hoor je over het onderzoek dat de Rotterdamse zorg deed... en over de oplossingsrichtingen om van Rotterdam een aantrekkelijke werkstand te maken. We hebben het als eerste over wonen. Je hoort Ronald Buit wethouder zorg, jeugdzorg en ouderenbeleid van de gemeente Rotterdam. Hij schetst kort de uitdaging waar de stad voor staat.
1: Wij weten allemaal dat onze gigantische uitdaging staat te wachten. Rotterdam vergrijst, dubbel vergrijst. Er komen meer ouderen en die ouderen worden ook nog eens een stuk ouder. En we hebben nu al een tekort in het aantal mensen wat in de zorg werkt. Dus ja, je hoeft geen raketgeleerd te zijn om te begrijpen... dat er alleen maar meer mensen nodig zijn, dat er enorme concurrentie is omdat de mensen schaars zijn. Dus ja, de stad die de beste randvoorwaarden kan bieden... Ja, die wordt zo ook aantrekkelijk uh, voor mensen om hier te komen werken.
0: Het gaat erbij om het aantrekken van nieuwe mensen. Mensen die zich hier kunnen gaan vestigen en hier in de zorg werken. Maar ook onder het huidige personeelsbestand van zorgmedewerkers in Rotterdam... speelt het thema van wonen enorm.
1: Ongeveer de helft van de mensen die in de zorg werken... die zijn eigenlijk op zoek naar andere woonruimte. Nou, Dat is natuurlijk een gigantisch aantal.
0: Dit getal komt uit het onderzoek van de Rotterdamse Zorg. Joyce van den Niet van de Rotterdamse Zorg vertelt je er meer over.
2: Nou, we hebben een behoeftepeiling uitgezet om erachter te komen wat er speelt. Uh, die is door 500 medewerkers ingevuld... En wat we zien is dat er heel grote behoefte is aan huisvesting. Dus mensen willen heel graag een woning in Rotterdam. Maar het is lastig, het is duur, het is ook uh,
0: schaars. Waar wonen deze medewerkers dan nu, als ze niet in de stad kunnen wonen?
2: Nou, Ze wonen in de omringende gemeente, maar soms ook echt verder weg. Er zijn zelfs mensen die uh, uit Alkmaar elke dag hierheen komen. <laughs> dus we hebben echt gezien dat, ja, dat uh, zo'n 60 echt wel ver buiten de stad komt.
0: En zoals we eerder gezegd, 54 zoekt een woning in Rotterdam. Het thema speelt breed, maar er zijn wel specifieke groepen voor wie het meer geldt. Onder andere voor studenten die nog buiten de stad wonen en in Rotterdam willen komen studeren en uiteindelijk ook komen werken.
2: We zien bijvoorbeeld ook alleenstaande uh, zorgmedewerkers die echt uh, ook met kinderen uh, in de knel komen als ze willen gaan werken. Dus daar willen we eigenlijk ook heel graag een oplossing voor bieden. Dus je zou het allerliefste uh, een combinatie van wonen, kinderopvang en zorgen dat er dicht bij de zorg gewerkt kan worden, dat zou echt perfect zijn.
0: Nu speelt het thema natuurlijk zeker niet alleen in Rotterdam... en niet alleen voor zorgmedewerkers. Hoe heeft het zo kunnen ontstaan dat er zo'n tekort aan woningen is... en dat zoveel mensen moeite hebben om een woning te vinden? Je hoort
3: Christian Groeneweg. Hij is stadsontwikkelaar bij BPD. Het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Dus gestegen rente, dat heeft direct effect op jou en mij op de portemonnee. Je kan gewoon minder lenen bij de bank. Maar ook professionele partijen. De investeringsruimte voor hun die daalt ook. Dus dat is een grote. De bouwkosten zijn gestegen sinds corona... Je ziet daar dat alle branches vielen stil. Dus ook iemand die hout aanleverde, of, uh, of staal, of beton. Terwijl de vraag wel groot bleef. Uh, dus daarmee zag je eigenlijk dat die uh, soort simpel marktwerking... Uh, schaarste en veel vraag hup, en die prijs omhoog.
0: En naast al deze dingen die aan de prijskant zitten... zijn er ook nog gewoon ja, praktische contexten... waardoor er minder gebouwd kan worden... of het veel langer duurt
3: voordat bouwprojecten van de grond komen. Uh, de capaciteit bij gemeenten, tekort aan bouwlocaties. Dan heb je een bouwlocatie, heb ik nog stikstof... Uh, je kan eindeloos bezwaar maken. Er is heel veel nieuw beleid naar een hele cocktail... die echt maakt dat die branche bijzonder ingewikkeld is op dit moment.
0: Als we kijken naar de huurmarkt... dan zijn de meeste medewerkers in zorg en welzijn... aangewezen op sociale huur of het middensegment. De vrije huurmarkt, dat zijn vaak woningen die te prijzig zijn. Tegelijk zie je dat de meeste bouw plaatsvindt in die hoge segmenten. Omdat daar voor ontwikkelaars het grootste verdienpotentieel zit. De concurrentie voor zorgmedewerkers op de woningmarkt is dus heel erg groot. Kun je ze niet op een bepaalde manier een voordeel geven? Best welke soort regelingen zijn er, vertelt Joyce.
2: Nou, er zijn bestaande regelingen waarbij uh, maatschappelijke beroepen voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Dat geldt echter echt alleen voor specifieke beroepsgroepen binnen de zorg ook. Dus verpleegkundigen bijvoorbeeld. Terwijl er nog heel veel andere functies zijn binnen de zorg ja, waar dit natuurlijk ook voor geldt. Dus het zou heel mooi zijn als die regeling wat uh, meer verruimd kan worden. En daarnaast is het ook zo dat de gemeente ook in de prestatieafspraken die ze maken met woningcorporaties... meer aandacht zouden kunnen schenken aan die zorgmedewerkers.
0: De gemeente wil hier ook graag op inzetten. En tegelijk maakt wethouder Buiten terechte kanttekening.
1: Er vechten in deze stad heel veel groepen om voorrang. Er zijn ook mensen die in scheiding liggen, waar nu vaak geen woonruimte is voor een van de twee partners... Uh, Wij hebben een verdubbeling van de taakstelling statushouders... Uh, op ons bordje gekregen vanuit Den Haag... Uh, waar we heel moeilijk aan kunnen voldoen. Nou ja, en Zo zijn er allemaal groepen uh, die, die een claim doen op die woonruimte. Wat denk je van het aantal jongeren... wat nu tot 28, 30, 32 bij hun ouders moet blijven wonen... omdat er gewoon geen plekken zijn.
0: Ja, je kunt dus op een andere manier woningen toewijzen... maar uiteindelijk blijft dat natuurlijk wel ergens gaten met gaten vullen. Liever zou je wat structurelers willen doen. Allereerst is het mogelijk om wat doorstroming in de woningmarkt te krijgen.
1: Zie je ziet nog heel vaak dat oudere mensen lang in hun woning blijven, omdat er gewoon geen alternatief is. Het is eigenlijk van je eigen huis naar een verpleeghuis. En daartussenin moeten gewoon hele aantrekkelijke woonvormen komen. waarbij ouderen en zorg krijgen en zelfstandig blijven. Nou, en die voorzieningen, die, daar zetten we massaal op in in Rotterdam. We gaan van een aantal. Thuis plus flats, zoals we dat heten, daar komt zorg samen voor mensen... maar er zijn mensen wel zelfstandig, die gaan van 6 naar 20. Dus we hopen dat daardoor een enorme trek komt vanuit uh, oudere mensen... die een groot huis of een ander huis achterlaten voor deze doelgroep.
0: En daarnaast moeten er natuurlijk gewoon nieuwe woningen gebouwd worden.
1: Dat kan allereerst heel
0: specifiek voor de doelgroep van zorgmedewerkers.
2: Een heel mooi voorbeeld is van Aafje. Aafje heeft voor haar eigen zorgmedewerkers een zusterflat beschikbaar gesteld. Waarbij ze, ze hebben omgetoverd tot echt aantrekkelijke studio's. Waar ze gewoon heel prettig kunnen wonen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Waardoor er ook echt een aantrekkelijke propositie is natuurlijk voor Aafje om daar te komen werken. Maar ook goed voor de stad, zodat er gewoon meer woonruimte is.
0: Het gaat om een samenwerking van woningcorporatie Woonkompas en zorgorganisatie Aafje. Ze hebben in totaal 32 éénpersoonsstudio's en twee twee-kamerappartementen opgeleverd. In een pand van het voormalig verzorgingshuis De Aarhof in Rotterdam Zevenkamp. De Rotterdamse Zorg gaat in de komende tijd gesprekken aan... om meer van zulke soort projecten van de grond te krijgen. Het liefst organisatieoverstijgend. Maar dat vergt wel wat.
2: Nou, er is veel samenwerking nodig. Dus, uh, er is echt een, uh, ja, het is zijn complexe trajecten. Het is ook niet zomaar morgen gerealiseerd... Maar er is ook echt wel wat lef voor nodig om met elkaar te zeggen... ja, we gaan hier echt op investeren. En tegelijkertijd, echt concreet, is er natuurlijk een plek nodig. Uh, dat kan zijn bij een zorginstelling zelf, maar dat kan ook zijn van een gemeente. Een plek die we mogen omkatten, zeg maar, naar een woningbestemming. En dan kun je kijken met elkaar welke doelgroepen gaan we aanspreken... en kunnen we ook echt iets aantrekkelijks neerzetten voor deze groep.
0: In de behoeftepeiling is al een uitvraag gedaan... naar wat voor type woningen aantrekkelijk zouden zijn voor zorgmedewerkers.
2: Daarbij hebben we gezien dat mensen op zich best wel openstaan voor tijdelijke woningen. En dan tijdelijk moet je denken aan minimaal twee jaar. Um, en dat het ook zo is dat mensen heel graag hun eigen plekje hebben. Dus liefst een kleine studio met alle voorzieningen dan voorzieningen delen bijvoorbeeld. Dus daar hebben we al wel naar gevraagd. Zodat we weten wat voor soort woonruimte, wat voor soort woonvorm je zou kunnen kiezen als je dit gaat creëren.
0: Met uitzondering van dat anders toewijzen van woningen zijn dit vooral natuurlijk allemaal projecten van de lange termijn. Voordat je zo'n bouwproject gerealiseerd hebt, ben je gewoon een paar jaar verder. Maar des te belangrijker om die nu in te zetten. En denk daarbij vooral niet te klein, zegt Christian Groeneweg.
3: Het moet duurzaam zijn, het moet klimaatneutraal... Dan moet groen, er moeten bomen komen, de waterberging, noem maar op. Als je dat allemaal op één plek, in één gebouw probeert op te lossen... nou, succes ermee. Als je links een linkse buurman hebt en rechts een buurman, dat is bijna onmogelijk. Maar als je zegt, hey, ik kijk naar een wijk... neem bijvoorbeeld Schiebroek in Rotterdam-Noord... daar heb je meerdere partijen, er zit Aafje, er zit Louis, er zit Antons... er zit Humanitas... Maar er zitten ook twee corporaties, havensteden en Hef wonen. Um, als je het dan als gebiedsontwikkeling dan en je denkt... Hey, we, we bouwen ze wel sociaal aan midden en dat kunnen we deels doen... doordat we ook wat koop toevoegen. En dan kan je zeg maar de sterke schouders, die dragen ook de zwakke schouders. Dan samen kun je iets tot stand brengen op meerdere gebieden. Dus daar zie ik echt nog wel kansen voor de, voor de markt... en dus ook voor het zorgpersoneel.
0: Maar maak je het daar niet veel complexer mee dan eigenlijk nodig is?
3: Het klinkt heel tegenstrijdig, de puzzel groter maken om... Een uh, makkelijker te maken. Maar omdat je die veelvoud aan problematiek hebt. kun je het niet op één kaveltje oplossen. Je moet je het breder trekken. en dus ook meerdere doelgroepen en belangen bedienen. Dus gek genoeg, hoe breder je het maakt. hoe groter de kans op slagen.
0: En er zijn ook financiële regelingen. om ja, net even dat extra zetje te geven.
3: Ja, je ziet vaak bij projecten dat ze nu net niet rondkomen. dat er financieel nog een klein gat is. En wat mooi is met de Startbouwimpuls. of het Doorbouwakkoord specifiek voor de gemeente Rotterdam. Um, is dat die regelingen er zijn, zodat ze net wel dat laatste zetje kunnen geven. Um, specifiek betekent het dat de gemeente of het Rijk per woning een financiële bijdrage geeft. En dat is super dat het nu in deze tijd net wel lukt in plaats van net niet.
0: Het tweede thema dat er heel duidelijk uitsprong rondom een aantrekkelijke werkstad was mobiliteit of je nou binnen de stad woont of erbuiten... een goede bereikbaarheid is ontzettend belangrijk als je in de zorg werkt. Zeker in een functie als de thuiszorg... waar je continu bij allerlei mensen langs moet. Dus wil je als Rotterdam aantrekkelijk zijn om te werken... is ook dat een ongelooflijk belangrijk thema. Je hoort weer Joyce van der Niet...
2: We hebben gezien dat uh, er zowel in het openbaar vervoer als met de auto... echt wel wat knelpunten zijn uh, in Rotterdam en omstreken. Ook daarvoor hebben we een behoeftepeiling uitgezet... om het in kaart te brengen waar de zorgmedewerkers wel al tegenaan lopen. Uh, daar waren ook schrijnende berichten over de parkeerkosten. Sowieso dat die moesten worden voorgeschoten... en dat dat echt soms wel neerkwam op 300 euro in de maand. En als je dan als thuiszorgmedewerker actief bent... dan is dat echt een, uh, ja, een grote last... En daarnaast ook überhaupt het vinden van parkeerruimte. Uh, maar ook de dienstregeling van OV is gewoon beperkt. Dus mensen voelen zich ook niet altijd veilig om met het OV te gaan. Dus de auto blijft belangrijk en dan is parkeren dus weer een groot probleem. Dus het is echt zo'n cirkel van knelpunten eerlijk gezegd.
0: Joyce noemt dus allerlei verschillende elementen. Het gaat over het parkeren van de auto, over de parkeerkosten van de auto... en over de gebrekkige mogelijkheden van het OV. We beginnen met die laatste... Want in principe zou het het mooist zijn als zorgmedewerkers zich goed zouden kunnen verplaatsen door de stad met het OV. Dan heb je en geen parkeerkosten, en geen parkeerprobleem. En het is voor milieu- en leefomgeving ook beter. Julia Bakker, adviseur bij Laurens, onder andere op het gebied van vervoer en mobiliteit, vertelt dat daarom de organisatie ook inzet op OV-gebruik.
4: Wij hebben de Green Deal getekend en wij vinden het belangrijk om onze CO2... Footprint, zeg footprint maar, te verkleinen en uh, juist mensen te stimuleren... om met het OV en de fiets te gaan. Maar dat is gewoon niet voor iedereen mogelijk. In de praktijk zien we allerlei problemen... zoals uh, de afstand tussen uh, woon-werk, de kosten van het OV... Uh, de beschikbaarheid van het OV. Hè, dus, uh, met name ook in de avonduren en in het weekend... Is, is het voor niet iedereen haalbaar. En wat we dus soms ook nog wel eens zien... dat mensen bijvoorbeeld medische klachten hebben. Uh, bijvoorbeeld na long-covid... Uh, waardoor zij gewoon niet uh, met openbaar vervoer of de fiets naar het werk kunnen.
0: En dus gaan veel zorgmedewerkers met de auto. Maar dat levert het nodige probleem op.
4: Ja, dat klopt. Ze kunnen de auto niet goed kwijt.
2: Ze moeten s'avonds, zeker als ze dan de avonddienst hebben... moeten ze een stuk lopen voordat ze bij de cliënt kunnen zijn. Dat voelt ook vaak onveilig, zeker in uh, een aantal buurten in Rotterdam... wat niet prettig is. En daarbij uh, zijn dus de parkeerkosten ook echt wel hoog... en die krijgen ze weliswaar weer terugbetaald... maar dat kan wel eens een maand duren, ja.
0: Het vraagstuk van je veilig op straat voelen in de avond... dat is natuurlijk een te groot onderwerp voor deze podcast. Dat probleem van die parkeerkosten is een wat recenter probleem.
4: In de uh, coronatijd uh, werd door de gemeente Rotterdam... een uh, gratis uh, parkeervergoeding gegeven aan zorgmedewerkers. En uh, ja, toen die uh, periode voorbij was... kregen mensen en geen parkeervergoeding meer... en was ook het betaald parkeren uitgebreid. En ja, toen ontstonden eigenlijk de, de grotere problemen.
0: Laurens is toen naar de gemeente Rotterdam gestapt... En niet eigenlijk met een heel concreet verzoek om bijvoorbeeld meer vrije parkeeruren te krijgen. Een regeling die mogelijk was. Maar met een verzoek om een open gesprek aan te kunnen gaan over deze thematiek. En gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.
4: Uh, ja, we willen niet zozeer meer vergunningen, maar we willen graag samen nadenken over het probleem. En hoe kunnen we dat ook samen oplossen.
0: Daar is een wat creatievere oplossing uitgekomen dan als het bij zo'n enkelvoudig verzoek was gebleven. Je hoort afwisselend Julia Bakker van Laurens en Joyce van den Niet van de Rotterdamse Zorg.
4: De gemeente nu heeft besloten is om uh, het systeem van vergunningen eigenlijk uit te breiden... met uh, maatwerkproducten voor bepaalde doelgroepen, uh, waaronder dus uh, de zorg. Waarbij straks het makkelijker wordt om te parkeren uh, en je
2: niet hoeft voor te schieten. Dus dat is vooral belangrijk. Het is ook een aantrekkelijke tarief en dat gaat dan
4: allemaal via de werkgever. Dus op deze manier wordt de zorgmedewerker wel ontlast. En dat betekent dat wij vergunningen in de toekomst ook om kunnen zetten naar urenbundels. En dat wij dan die urenbundels in uh, gedeeltes kunnen verdelen over medewerkers. Dus we kunnen eigenlijk veel meer uh, ja, op maat van, van uh, het uh, dienstverband... Uh, uren toekennen aan een medewerker.
0: En bijvoorbeeld ook aan medewerkers op specifieke uren die bundel toekennen. Bijvoorbeeld in de avond, als het dus spannend is... om iets verderop in de wijk te moeten parkeren.
2: Op zich klinkt het uh, heel goed. Uh, het moet allemaal nog wel geïmplementeerd worden. En daarbij moet gezegd worden dat het niet zo is... dat er daarmee ineens heel veel parkeerruimte vrijkomt. Maar goed, het wordt wel betaalbaarder in ieder geval.
0: Ook hiervoor geldt weer dus dat er korte termijn oplossingen zijn... die een deel van het probleem kunnen oplossen. Bij wonen was dat het specifiek toekennen van woningen... aan zorgmedewerkers of zorgmedewerkers voorrang geven. En in het geval van mobiliteit is er dus deze parkeeroplossing... die door de gemeente Rotterdam geïmplementeerd gaat worden. Meer langetermijn moet er op andere manieren natuurlijk ook geïnvesteerd worden. En ook daar heeft de Rotterdamse zorg over nagedacht.
2: Ten aanzien van mobiliteit en openbaar vervoer... Uh, hebben we een samenwerking gesloten met Zuid-Holland Bereikbaar... De gemeente Rotterdam heeft samen met Zuid-Holland Bereikbaar een klimaatalliantie duurzame mobiliteit geïnitieerd. En dat is eigenlijk een oproep om met elkaar te werken aan een duurzame ambitie als het gaat om mobiliteit. En zorgorganisaties kunnen zich daarbij aansluiten. En op die manier gaat Zuid-Holland Bereikbaar voor ze in kaart brengen hoe de mobiliteit er nu uitziet. En hoe die beter zou kunnen in de toekomst.
0: Julia Bakker heeft vanuit Laurens wel enkele ideeën die daarin zouden kunnen worden opgepakt.
4: Denk bijvoorbeeld aan een gereduceerd tarief om te reizen met het openbaar vervoer. En nogmaals, openbaar vervoer willen wij heel graag stimuleren. Uh, misschien dat we ook zouden kunnen kijken naar een gereduceerd tarief uh, voor deelverkeer, deelvervoer, zeg maar. Bijvoorbeeld uh, scooters, uh, elektrische fietsen. En iets anders is, we zouden ook als sector, zouden we ook best wel eens kunnen kijken naar de CAO omdat we nu op dit moment in de CAO een vaste vergoeding hebben voor uh, woon-werkverkeer. En als je dat zou variëren afhankelijk van het vervoersmiddel dat iemand kiest. Hè, dus een hogere vergoeding als je met de fiets of het openbaar vervoer komt. En een lagere vergoeding als je met de auto komt. En dat zou ook zeg maar, dat, dat stukje duurzaamheid kunnen stimuleren. Nou, het
2: project is weliswaar afgerond, maar het werken aan die oplossingen dat is eigenlijk pas net begonnen. Uh, Zuid-Holland Bereikbaar gaat aan de slag met alle grote zorgkoepels om uh, duurzame mobiliteit te verbeteren. En de gemeente gaat het nieuwe parkeerbeleid uh, na het eerste kwartaal 2024 implementeren... En wat betreft huisvesting, ja, daar zijn de bestuurders van de zorg, onderwijs en gemeente echt aan zet... om met elkaar uh, de handschoenen op te pakken en echt concrete kansen te gaan benutten voor zorgmedewerkers. En dat zal niet makkelijk zijn, maar we willen heel graag wel de oproep doen... om met elkaar creatieve oplossingen te zoeken. En echt te kijken naar uh, ja, vormen die voor de zorgmedewerkers echt meer waarde opleveren.
0: Wil je meer weten over het onderzoek en de oplossingsrichtingen die de Rotterdamse Zorg heeft gevonden? Kijk dan op... De Rotterdamsezorg.nl podcast. Het zijn niet de minste thema's die aangepakt moeten worden... om Rotterdam een aantrekkelijke werkstad te maken. Dat vergt grotere keuzes voor de lange termijn. Grote oplossingen die verder gaan dan alleen het thema van zorgmedewerkers. Dat moet niet verlammen, maar juist aanzetten tot actie. En hoewel wonen en mobiliteit een hele hoop groepen aangaat moet die specifieke groep van zorgmedewerkers echt niet uit het oog verloren worden.
2: Het is wel heel goed om je te beseffen dat deze groep, juist deze groep... als we die niet goed bedienen, dat we straks gewoon echt in de knel komen met de zorg. En dan gaat die zorg nog meer onder druk staan. Dus dan kunnen we die continuïteit van zorg in Rotterdam gewoon niet garanderen. En daar proberen wij ons altijd voor in te spannen... maar dat vragen we ook echt van alle betrokken bestuurders en partijen... om echt met elkaar te kijken naar dat gezamenlijk belang voor de regio.